0: Landsiedel, NLP
1: Podcast. Landsiedel, NLP Podcast. Landsiedel, NLP
2: Podcast.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe im Landsiedel Podcast. Ich habe heute einen ganz spannenden Interviewpartner und zwar ist das der Ulrich Fischer. Ulrich Fischer ist NLP-Trainer und The Work-Experte und Trainer. Und er leitet auch bei uns in unserer modularen Coach-Ausbildung ein Fünf-Tages-Modul zu The Work. Ja, hallo Ulrich.
0: Hallo Stefan, grüß dich.
1: Ja, schön, dass du Zeit hast für unser Interview. Wir wollen uns unterhalten, vielleicht erstmal kurz über dich und dann natürlich The Work ganz genau mal erkunden. Vielleicht fangen wir einfach mal damit an, dass du ein klein wenig was zu dir erzählst. Was hast du so gemacht und wie bist du zu The Work gekommen? Mhm.
0: Also, wenn ich erzähle, was ich so gemacht habe, dann ist die Liste relativ lang. Also, ich ich, ich sage jetzt mal zwei rote Fäden, die so durch mein Leben durchgehen, nämlich einerseits so der die Bereitschaft zu Veränderung und andererseits auch so der Wunsch und das Interesse einfach weiter zu lernen. Und ich habe jetzt ähm, studiert, angefangen mit Chemie, eben dann gewechselt, habe gesagt, mhm. das ist nicht komplett. Ich habe dann anschließend Theater- und Medienwissenschaften ähm, studiert und da eben auch ganz viel kreativ gearbeitet in der Zeit. Das habe ich dann auch fertig gemacht. Ich bin dann anschließend nach Berlin gegangen und habe angefangen zu jobben, habe noch eine weitere Ausbildung wiederum gemacht, habe ähm, einen Toningenieur noch draufgesetzt und mit der Kombination, also dass ich eben schon angefangen habe zu arbeiten und äh, diese Fachkenntnisse Musikproduktion, habe ich dann einen sehr interessanten Job gekriegt als Quereinsteiger in einer Musiksoftwarefirma. Ähm, so frei nach dem im Osten gab es so das Motto Künstler in die Produktion. Und ähm, ich habe tatsächlich Unternehmensluft von innen geschnuppert und ähm, war sieben Jahre in einem Softwareunternehmen, ähm, habe dann zum Teil die, Teamleitung, Führungsaufgaben übernommen und merkte dann irgendwann, naja, will ich das mein ganzes Leben lang machen? Fand dann so ungefähr 2006 auch so die, die Antwort, nee, ähm, du wolltest doch auch nochmal künstlerisch und was ist denn eigentlich damit? Und das war so der Moment, wo dann tatsächlich NLP in mein Leben trat und auch The Work und ich merkte, ja, um tatsächlich Veränderungen jetzt nochmal ähm, zu leben, brauche ich Unterstützung, die habe ich mir dann eben auch geholt.
1: Was war denn zuerst da? War NLP oder The Work zuerst in deinem Leben?
0: Ja, also es gab tatsächlich schon mal ein Coaching, wo jemand mit mir NLP gemacht hat, ohne dass ich wusste, dass es NLP ist. Also sprich, mhm. eigentlich war NLP vorher da. Ich wusste nicht, dass es NLP ist. Und als dann so beides fast gleichzeitig aufschlug, hatte The Work einen kleinen Vorsprung.
1: Also war das dein erster Kontakt mit NLP, war ein Coaching? Und war mit The Work war das auch ein Coaching? oder?
0: Ja, also, The Work habe ich kennengelernt erstmal durch eine Buchempfehlung. Also mir wurde tatsächlich empfohlen von der Coach, von der Coach Dame, die mich zu der Zeit gecoacht hat, lesen Sie das Buch, beziehungsweise sie hat mich geduzt, also liest das Buch und ich habe den guten Rat gefolgt und habe das Buch, Lieben, was ist, von Byron Katie gelesen.
1: Das ist ja auch so der, der Klassiker, ne? Genau, das der große Klassiker. Das das große Werk von der Entwicklerin selbst. Genau. genau. Und ja. äh, in dem Buch hat sich da schon gepackt oder äh, ist oder erst später?
0: Ja, das Buch hat mich gepackt. Es hat mich in einer Art auch überzeugt. Also in dem Buch wird ja wird ja quasi so der der Kern der Arbeit ähm, vorgestellt, sprich the work. Was ist das? The work sind vier Fragen ähm, zur hinter ja zum hinterfragen oder zum Bearbeiten von stressigen Gedanken und dann anschließend Umkehrung der Stresslinie Gedanken. Also es ist eigentlich schnell erklärt, was The Work ist.
1: Mhm. Warte noch einen Moment, äh, machen wir dann. Äh, ich habe dieses, äh, hab dieses Buch auch, ich habe das Buch auch, ich habe es als Hörbuch ja. gehört. Das weiß ich noch auf einer Wanderung ja. und mhm. war auch total beeindruckt von den Ergebnissen. Ich habe auch viele Stunden hintereinander das Buch gehört mhm. und kann man mit eigenen Glaubenssätzen das durchgemacht. Mhm. Und einfach gemerkt, wie da meine Gehirnbindungen da ganz schön durchgepustet worden sind. Also sprich, ganz okay. viel, ich hinterfragt habe, Frage gestellt habe von dem, was da ist. Das ist schon, äh, also, das, also ich fand auch gerade diese, dieses intensive sich damit auseinandersetzen, das war okay. für mich eben besonders wertvoll. Ne? Ja. Genau. Ähm, aber fangen wir mal von vorne an. The Work ist ja äh, von äh, Byron Katie entwickelt worden. Okay. Ne? Und... Ähm, und Byron Katie hat ja auch eine ganz interessante Geschichte, wie sie dazu kam. Vielleicht magst du die für unsere Hörer, die jetzt so noch gar nichts irgendwie mit The so Work zu tun haben, vielleicht mal ganz kurz beschreiben, mhm, wie Byron ja. Katie überhaupt äh, Byron Katie geworden ist, muss man sagen.
0: Ja, wie ja, ist Byron Katie Byron Katie geworden. Also ähm, Byron Katie heißt bürgerlich jetzt in der aktuellen Ehe Byron Kathleen Mitchell und äh, sie ist geboren 1940, also mittlerweile gut in ihren 70ern. Und sie hat so, ich sag mal, von Mitte 30 bis Mitte 40 ähm, ein, ich sag mal, normales amerikanisches Leben geführt. Also sprich, sie war verheiratet, war berufstätig, durchaus erfolgreich und äh, hat aber gelitten unter ihrem Sein. Also sie war schwer depressiv, sie war schwer aggressiv und über einen Zeitraum von zehn Jahren wurde das auch immer nur so schlimmer und schlimmer und schlimmer. Ja und sie hat so etwa alles getan um um ihren Zustand eben zu naja zu betäuben letztlich hat geraucht hat gesoffen hat Tabletten genommen hat gefressen und am Ende ist sie eingeliefert worden in ein sogenanntes halfway house wo es gestörten Frauen geholfen wurde hat angefangen mit dem Psychologen zu arbeiten und dann ähm, zu dem Zeitpunkt hat sie sich für nicht würdig gefunden in einem Bett zu schlafen und eines Morgens ist sie dann aufgewacht, lag auf dem Fußboden und ihr Leiden war quasi von gestern auf heute vorbei. Also sie ist quasi in dem Moment und sie nennt es so, sie ist aufgewacht in die Realität und hat festgestellt, die Realität ist in Ordnung. Der Stress fängt an, wenn ich meine Gedanken über die Realität glaube und das war quasi die Geburtsstunde von The Work, dass die ganzen stressigen Gedanken letztlich nicht wahr sind.
1: Mhm, mhm. Und dann ja. ist sie aufgewacht und mit einer neuen Vision in die Welt ja. gegangen. ne? Dass naja, sie, sie ist aufgewacht,
0: ihr Leiden war vorbei, die vier Fragen, sagt, die waren in der Art schon da, die vier Fragen sind, ist das wahr, Nummer eins, die nächste Frage ist, kannst du mit absoluter Sicherheit wissen, dass das wahr ist? Dann die dritte Frage beschäftigt sich so mit Ursache und Wirkung. Also wenn ich einen Gedanken glaube, was macht er mit mir? Also die Kurzfassung. Die Langfassung ist, wie reagierst du, was passiert, wenn du diesen Gedanken glaubst? Und dann die vierte Frage ist, wer wärst du ohne den Gedanken? Und ich sage mal, die Fragen, die da drin stecken, also Frage 1, ist das wahr? Man könnte ja sagen, das ist eine ganz wissenschaftliche Frage, sondern eine sehr tiefe Frage. Ja Und das, was ich selber glaube, also meine eigene Wahrheit, man könnte auch sagen, meine eigene Religion zu hinterfragen, das ist schon eigentlich auch eine Ungeheuerlichkeit.
2: Mhm.
0: Also mhm. So, die, die persönliche Wahrheit, meine stressigen Schichten über die Mitmenschen zu hinterfragen, das kann ich mit sowas machen. Und so ein Stück weit steckt da mit drin, dass ich, naja... Mh, für halte, dass ich mich vielleicht geirrt habe. Ja. ja. So wie ich sehe, dass Glaubenssätze, ja, die kommen manchmal auch so unspektakulär daher, aber die fallen gar nicht weiter auf und doch beeinflussen sie mich sehr stark. Und dazu sagen, hm, habe ich denn irgendwie, sehe ich denn wirklich klar? Ja, da ist, das einfach kraftvoll, wie du es auch beschreibst, äh, sich quasi so die stressigen Situationen, die ich habe in meinem Leben, mal genauer
2: anzugucken.
1: Mhm. Vielleicht vielleicht können wir das anhand von einem Beispiel äh, auch mal äh, durchexerzieren oder vormachen, dass das ein bisschen klarer wird. Mhm. Ähm, das muss man natürlich mal selber mal suchen, gerade nach einem Glaubenssatz, den man dafür hernehmen könnte.
0: Naja, wir können das jetzt irgendwie einen beliebigen Stress nehmen, den du mit irgendeinem normalsterblichen hast auf der Welt Das könnte ein Mitarbeiter sein, das könnte... Ähm, ja, das könnte könnte ein Finanzbeamter sein, der dich angeschrieben hat und irgendwas von dir will, ja, also das könnte die Bäckerfrau sein, die dich irgendwie nicht freundlich begrüßt hat, hast du da irgendwas?
1: Ähm, naja, also ich habe mein Thema von gestern Abend, gestern Abend habe ich mich mehrere Stunden mit dem Euro Crash beschäftigt, ne? Mhm. Das hast du vielleicht auch schon gehört, da gibt's ja immer ja. mehr Experten, die sagen, der Euro wird crashen okay. und äh, was ist dann mit dem lieben Geld, ne? Dass man mhm. sich so hart erarbeitet hat, das ist ja alles mhm. dann nichts mehr wert oder so, mhm. was ich kann man auch so ein
0: Thema nehmen? Kann man auch nehmen. Also sprich, alles, was ich über die Zukunft denke, ist ja noch nicht real und äh, ist so der Blick in die Kristallkugel und äh, durchaus an der Stelle kann Stress auftauchen. Also, der Euro wird crashen. Was bedeutet das denn konkret für dich?
1: Das bedeutet, dass all die Ersparnisse und Dinge, die man ich halt so brauche natürlich, um meine Firma am am Leben zu erhalten, um Gehälter zu zahlen und so weiter, dass plötzlich all das nichts mehr wert ist. Mhm. Das bedeutet, äh, ja, Totalverlust, könnte man Total sagen. Totalverlust. ja, naja, es gibt ein paar Anlagen, aber <lacht> im Wesentlichen <lacht> Verlust der Substanz. Ende. Okay.
0: okay. Aha. Ähm und was wäre daran das Schlimmste, Stefan? Jetzt geht es uns reingemacht, merkst du, oder? Was ja, ja. Gut? Gut,
1: ja das, das, ich meine, das Schlimmste daran ist, dass ich halt äh, viel Lebenszeit aufgewendet habe. Mhm. Zumindest die, die nicht schön war. Also sag mal so, wenn ich da vorne stehe auf der Bühne und Spaß habe, dann ist das ja sinnvoll investierte Lebenszeit. Mhm. Aber zumindest das, was ich dann nur für Geld getan hätte. Also im Sinne von, hey, ich muss ja irgendwie gucken, dass der... Das Geld auf dem Konto ist, dass die Firma weiterläuft. Das wäre dann vergeudete Zeit gewesen. Mhm, okay. Hm. Ähm. Ja, und vielleicht verliere ich meine Firma. Vielleicht, ähm, vielleicht müssen wir dann einen Konkurs anmelden, keine Ahnung. Das, ja? das Haus ist nicht vollständig abbezahlt, vielleicht wird Aha. man dann enteignet oder dann, keine Ahnung, dann verliert man alles, wofür man gekämpft hat.
0: Ja. okay. Also, guck mal, ob da alles drin ist, wenn ich jetzt dir einen Satz anbiete. Nämlich, durch den Eurocrash verliere ich alles. Ja. Okay. okay. Stefan, durch den Eurocrash verlierst du alles. Ist das wahr?
1: Nein, das stimmt nicht. Okay. Ich fallen, mir, fallen mir immaterielle Dinge ein, so, ne? Beziehungen okay. und... ich unterbreche
0: dich mal, ich unterbreche dich mal. Einfach, um auch äh, jetzt denen, die zuhören ein bisschen was über die Sorge erklären zu können.
2: Mhm. Ähm, bei The Word, das
0: ist eine Meditation. Das ist die Einladung an den Verstand, wirklich still zu werden. Und gar nicht mal so auf dem Kopf zu antworten, sondern irgendwie so tiefere Instanzen, wie immer man das nennt, Herz, Bauch, innere Weisheit, die sind wirklich gefragt, wenn es um die Antwort geht. Und äh, wirklich zur Ruhe zu kommen und zu sagen, ich lasse mal eine Silbe als Antwort gelten und da lockt mein ja mein Verstand ein und das kann ja sein oder nein sein Es geht um die ehrliche Wahrheit also ich stelle die Frage einfach nochmal. mal ähm, durch den Eurocrash verliere ich alles ist das wahr und du darfst ja sagen es muss jetzt nicht die die ähm, kluge Antwort sein aus dem Kopf sondern es kann so eine ehrliche und sogar unbegründete Antwort aus der Tiefe
1: sein naja, wenn du sagen würdest, sehr vieles, dann würde ich ja sagen. Alles ja, okay. ist natürlich für mich als NLPler immer schwer. Ja, ne? Oh, das bei okay, alles finde okay, ich ja. immer
2: irgendwas,
0: was mich ja. verbindet. Oh, mal, du hast so einen brillanten Verstand und er macht seinen Job so gut. Und du hast jetzt so viel erzählt und zwar mehr als eine Silbe.
1: Ah, das heißt, ich ja. sage nur ja, dann sage ich äh, nein.
0: Okay, wunderbar. Dann. Durch den Eurocrash verliere ich alles. Wie reagierst du, was passiert, wenn du den
1: Gedanken glaubst? Dann werde ich unruhig. Dann muss ich ganz viel tun. Dann muss ich verwühlt auf. Dann muss ich mich gleich erkundigen, was man machen kann. Wie reagiert dazu zu deinem
0: Körper? Mhm. Anspannung. Anspannung. Okay. Tippen. Mhm. Ja, erlaubt es, rück mal, geh da rück mal jetzt rein. Also, geh mal quasi rein in den Gedanken und, und guck mal, was der mit dir macht. Also, wenn der Euro crasht, verliere ich alles. Ach, oh, da kommt
1: Wut in mir hoch, ne?
0: Wut, okay, hm. Wie erlebst du lebt gut?
1: Ja, also im Halt, Brustbereich. Hm. Blut kommt hm? in mein Gesicht, meine Hände.
0: Okay, okay, okay. Kommen
1: da irgendwie Bilder?
0: Vergangenheit aus der Zukunft? In der Euro verliere ich alles.
1: Ja, kommen schon ein paar Bilder. Mhm.
0: Magst du die beschreiben? Also ich habe gerade eine, für alle, die zuhören, ich habe gerade eine Unterfrage zur Frage 3 gestellt. Es geht immer noch um die Reaktion auf den Gedanken.
1: Was kommen da für Bilder? Da denke ich an Situationen, wo ich spät nachts noch gearbeitet habe, und äh, mit der Idee, was aufzubauen, was lange währt und so und das alles umsonst. Mhm. Und das wird mir grad bewusst. Mhm. Wenn ich diesen Gedanken denke, dann. Äh, das ja okay.
0: Und kommt aus der Zukunft auch was?
1: In der Euro Eurokräft verliere ich alles. <lacht> da ist nichts mehr da. Tabula rasa.
0: Tabula rasa.
1: <lacht> okay. Die große Ungewissheit, was dann ist, ja. Mhm. Ja, Aha.
0: okay. Ja, und so, wenn du so in Kontakt gehst mit dieser großen Ungewissheit, wie
1: ist dann deine Reaktion? Wie geht's dir dann? Interessanterweise auch recht positiv. Also okay. Es, es, ist, es, ist, äh, es ist dann sogar fast wie frei oder so.
2: Mhm. Okay.
1: Also, also, ich glaube, der. Der, der Schmerz kommt eher mit den Bildern zurück in die Vergangenheit. Okay, also, okay.
0: Mhm. Gut, dann also zum heutigen Zeitpunkt, ja, keiner weiß, ob der Euro crasht oder nicht. Dein Gedanke dazu ist, wenn der Euro crasht, dann verliere ich alles. Stefan, wer wärst du in hier und jetzt ohne diesen
1: Gedanken? Ich wäre viel gelassener, freier, glücklicher, entspannter. Ich wäre ein Na mhm.
0: Naja, also, sprich, du hast genau das gleiche auf dem Konto, ja, im Außen, in der Realität ist quasi alles unverändert. Ja, wer wärst du
1: ohne den Gedanken? Naja, schon ein, ein strategischer Investor. Mhm. Also okay. Sicherlich auch viel noch selbstsicherer, also zumindest in finanziellen Dingen. Aha. Ne, das ist halt so die mit dem Gedanken, ist es halt so der Zweifel äh, Moment, äh, was kann ich jetzt investieren, was kann man eigentlich sinnvoll machen. Äh, die meisten Antworten sind nicht so befriedigend. Mhm. Aber ohne den Gedanken, gibt es natürlich ganz viele bewährte Strategien, die man machen kann. Mhm. Mhm. Okay, also ohne den Gedanken hast du
0: irgendwie Zugriff zu bewährten Strategien und um was man so Aha. machen kann. Aha. okay. Dann kehr doch den Gedanken mal um Euro crasht, gewinne ich alles? Ja, wir können das wenn dann irgendwie drin lassen. Also, wenn der Euro crasht, dann gewinne ich alles.
1: Mhm. Aha. Finde mal ein Beispiel dafür. Also, ich könnte mich jetzt natürlich schlau machen, was man mhm. alles machen kann. Mhm. Und das ist ja auch so, dass in solchen großen Kri Krisen äh, manche Menschen auch sehr vermögend geworden sind, mhm. weil sie einfach darauf vorbereitet waren. Mhm. Das wäre eine Option. Die andere Option wäre, dass man ohne diese Bindung an das, was man aufgebaut hat – Haus, Unternehmen, Geld – natürlich äh, auch sagen kann: Okay, dann, dann legt man halt nochmal völlig neu los und es ja. kann sozusagen alle Fehler aus der Vergangenheit endlich abhaken. Kapitel ja. erledigt und kann sagen: So, was ist das nächste? Ja.
0: Ja. Du hast es vorhin schon gesagt, dann, dann wow, da, da taucht sowas wie Freiheit auf.
2: Mhm. Uh -huh.
1: Also wenn der Euro crasht, dann gewinne ich alles. Dann dann wandere ich aus auf eine Insel oder so. Mhm. Ja, weil dann was soll ich dann halten, ne? Mhm. Ja. <lacht>
0: uh -huh. Okay, kannst du noch eine andere Umkehrung finden? Äh, wenn
1: der Euro crasht, dann verliere ich nichts.
0: Das kannst du auch machen, genau
1: der Euro crasht nicht. Das auch eine
0: Umkehrung. Ja, das kommt jetzt drauf an, wie es weitergeht. Also wenn der Euro nicht crasht und jetzt jetzt lass mal den Rest so wie er vorher war.
1: Dann verliere ich alles.
0: Genau, wenn der Euro nicht crasht, dann verliere ich alles. Ja, und jetzt mag der Verstand sagen, was für ein Quatsch. <lacht> ja, das ist oft so, dass der Verstand dann erstmal so irritiert ist
1: und guck mal, was du findest. Ähm ja, also ich, ich habe schon was gefunden. Also nachdem wir jetzt ja gerade das andere Gegenbeispiel ein bisschen eruiert haben, dieses Thema mhm. Freiheit und äh, mhm. bei Nullstart und machen kann was man will. Mhm. Wenn der Euro nicht crasht, sozusagen, dann halte ich an allem fest, was da ist, mach genauso weiter wie bisher mhm. und äh, verliere diese potenziell mögliche Freiheit, diese diese Möglichkeit, mich selbst nochmal neu zu erfinden. Mhm. Auch ein interessanter Gedanke. Mhm. Ja. Also
0: so die, die Umkehrung von den von dem Ursprungsgedanken, von dem stressigen Gedanken, weist so in eine andere Richtung. Ja, und dadurch, dass ich dann Beispiele dafür suche, ähm, wird es etwas flexibler und wendiger im Oberstübchen wenn ich das jetzt mal so salopp sagen darf. Und ich weiß nicht, wie es dir jetzt gerade geht. Von daher frage ich dich einfach mal. was wie geht es dir jetzt? Nach ja. einer Untersuchung eines stressigen
1: Gedanken. Ja, es ist sehr interessant. Es kommt ja, kommt ja eine ganz neue Sichtweise noch mit rein. Ja. Und, ähm, natürlich auch so ein bisschen, äh, was stimmt denn jetzt eigentlich? Äh, ja. Ja. Ist das jetzt gut oder schlecht? Oder wie, ja. wie ist das jetzt gerade? Ne?
0: Ja, was stimmt jetzt?
1: Ja. Gut, was was würdest du denn? sagen? Was stimmt denn jetzt? Wie naja. Das stimmt was ist alles, alles stimmt. Es ist halt alles so differenzierter, ne? Bestimmte ja. Dinge gewinne ich, bestimmte Dinge verliere ich. Ja. Also. Aber ob das, äh, es ist ja nicht mehr, es ist nicht einfach nur schlecht, ne? Es ist halt. Ja. Je nachdem, was ich draus mache.
2: Ja. Also ich sag
0: mal so als NLP ist ja so die Idee, wie kriege ich das hin, dass ich mehr Wahlmöglichkeiten ähm, krediere. Und ich finde, The Work wunderbar, um genau das zu tun, mental dafür zu sorgen, dass ich mehr Wahlmöglichkeiten habe. Ja, ich mache erstmal diese Sprachübung, ich nehme den Gedanken, dann kehre ich ihn um und dann fülle ich so langsam diese, diese, ich nenne es mal, Schublade, die ich gerade gebaut habe. Ja, also erstmal mache ich nur was, ja, ich, ich baue den Satz um, und dann gucke ich, ob auf, da auftaucht. Und es entstehen Wahlmöglichkeiten, die vorher nicht da waren. Und mhm. neue
1: Ideen. Das ist fast ein bisschen wie bei der Diamond Technik.
0: Ich weiß nicht, ob du mhm. die kennst,
1: mit der man im ja. Master trainiert. Da hat man ja, ja. auch äh, den Satz und das Gegensatz. Also quasi ja. geh doch mal ins Gegenteil und stell dich mhm. da hin und fühl mal, wie das ist. Mhm. Ähm, das ist auch so ähnlich. Ne? So auch im Glaubenssatzbereich kommen neue Neue Ideen, neue Wahlmöglichkeiten dazu. Mhm. Mhm. Mhm.
0: Na, sehr ja. schön. Also, ich sag mal, so die NLP-Terminologie, die kann man natürlich nutzen, um jetzt auch das, was Byron Katie macht, draufzugucken. Und äh, Byron Katie in Aktion, da eben mit dieser NLP-Sprache würde man dann sagen, boah, ich höre Milton-Sprache und boah, bei den Umkehrungen, die haut ja ein Reframing nach dem anderen raus. Und ich sag mal, sie hat quasi unabhängig von NLP entwickelt und so dieses Wissen nach dem Motto, ich habe viele Modelle aus dem NLP, wunderbar, ja, finde ich auch sehr hilfreich zu sagen, ich gucke durch verschiedene Modelle und kann mir die Welt erklären. Ich finde einen Begriff, den Bayern Katie geprägt hat, sehr, sehr, ähm, den wollte ich einfach nochmal hier mit mit reinholen, nämlich den sogenannten I don't know mind. Also ein Verstand, der eigentlich gar nichts weiß. Und quasi so mit dieser Unvoreingenommenheit quasi reinzugehen in so eine Work und vielleicht sogar ins Leben und zu sagen, eigentlich weiß ich gar nichts. Ja, und ich guck mal nur und ich bin neutral und unvoreingenommen. Und diesen I don't know mind das ist für mich so eine Sache, die ich, die ich sehr zu schätzen gelernt habe bei Byron Katie und bei der Arbeit, zu sagen, ich lasse mich immer wieder überraschen von dem, was kommt. Ja, ob ich nun Coach bin oder coach -Ski. und Und ähm, wenn ich meine Gedanken untersuche, dann bin ich erstmal neutral und lasse mich erreichen von den Antworten und den Beispielen, die ich finde. Ja, also ich mache quasi erstmal null und weiß nichts und ähm, vertraue darauf, dass die Antworten kommen. Und quasi rauszugehen aus dem ich bin so schlau, ich weiß so viel, <lacht> reinzugehen ins, ich bin so dumm und ich weiß nichts, ja, jetzt mal überspitzt formuliert, I don't know und das so als als ganz komfortablen Ort auch zu erleben zu sagen ich setze mich vielleicht sogar wenn ich eine NLP Technik anwende vor mein Coachi und weiß erstmal nichts auf gut Deutsch ich bin neutral und ähm, so diese Idee von die Weisheit oder die die Wahrheit die Lösung liegt bei meinen Klienten das gibt es ja in anderen Coach Ansätzen auch ja und und quasi diese Haltung das finde ich was, was irgendwie auch in den NLTler irgendwo ähm, durchaus schmückt, zu sagen, meine Hypothesen, meine Annahmen über den Klienten, das sind alles erstmal nur Gedanken. Und ich weiß nicht, ob ich recht habe.
1: Ja, das ist ja für mich eigentlich so die grundsätzliche Coachhaltung, wie ich so in den meisten äh, ja. Coaching-Methoden halt auch vorfinde. Ne? Mhm. Ähm, the Work kann man ja mit sich selber machen. Mhm. Und als Coaching-Methode mit anderen einsetzen. Ne? So richtig.
0: Genau, ist richtig. Also, bei Katie gibt ihr, ich sag mal, Grundarbeitsinstrumentarium, gibt sie kostenfrei raus. Sprich, es gibt Arbeitsblätter, die, die man sich runterladen kann. Da muss man auch nicht mal irgendwie seine Daten hergeben. Da gibt es einerseits das Arbeitsblatt Urteile über deinen Nächsten. Da schreibt man quasi stressige Gedanken über konkrete Personen oder wenn man es etwas zweckentfremden will, auch über abstrakte Konzepte auf. Und dann der nächste Schritt, also wenn ich quasi so mein Material habe, was stresst mich denn eigentlich? ja Ich schreibe es auf, schwarz auf weiß. Zitat von Katie, jeder Krieg gehört aufs Papier. Und dann ist der nächste Schritt, dass ich entweder zu einem Coach gehe und mich unterstützen lasse, zum, zu, ähm, dass der mir die vier Fragen stellt und eben dafür sorgt, dass ich tatsächlich nur auf die vier Fragen antworte und nicht anfange, irgendwo mich zu unterhalten oder mich zu rechtfertigen und, und, und. Ja? Also dass ich quasi in dieser Struktur von den vier Fragen und den Umkehrungen drinne bleiben. Da ist so ein Coach tatsächlich oft eine gute Unterstützung, gerade am Anfang. Und diese Möglichkeit, die du eben noch angesprochen hast, ich kann das auch mit mir alleine machen. Es gibt das Arbeitsblatt Untersuche eine Überzeugung. Kann man sich ebenfalls kostenfrei runterladen auf thework.com. Ähm, da kann ich einen Gedanken aufschreiben und dann werde ich durch die vier Fragen und eben auch ein paar Unterfragen zu Frage 3 schriftlich durchgeführt, Hab Platz für die Umkehrung. Also man kann es schriftlich machen, man kann es äh, im ähm, mit einem Gegenüber machen, mit einem Begleiter, ähm, ist so auch eine ähm, Geschmackssache, sage ich jetzt mal. Je nachdem,
2: was besser funktioniert.
1: Jetzt äh, machst du bei uns ja auch dieses Coach-Modul über, über fünf Tage. Mhm. Äh, was lernen denn die Teilnehmer in diesen fünf Tagen? Ja, das klingt ja erstmal so vier Fragen. Mhm. Die haben wir jetzt ja vorhin schon genannt. Äh, ja. Was macht man da in mehreren Tagen?
0: Ja, was Coachmodul. macht man da an deren Tagen? Also es sind ja nur vier Fragen und man kann sich tatsächlich länger damit beschäftigen. Also ich stelle diese Arbeitsblätter vor, ich ähm, unterstütze die, die ähm, Teilnehmer an dem an dem ähm, Coach-Modul dabei, dass sie das halt, halt ausführen, also dass sie an das Material rankommen. Es gibt eben dann doch so ein paar Hinweise, die wichtig sind, ähm, wie wie schaffe ich das, dass ich jetzt wirklich das Ego austrickse und vielleicht auch mal so an den Instanzen vorbeikomme, die eigentlich so dieses stressige Material zurückhalten wollen. Also es könnte sowas sein wie der Höflichkeitswächter oder der Zensor. Also nicht immer funktioniert das so reibungslos, dass ich die Gedanken wirklich aufs Papier kriege. Ja, also sprich, an der Stelle unterstütze ich und worauf es dann eben dabei ankommt, wenn ich ähm, jemand begleite mit den vier Fragen. Es gibt Prinzipien für Begleiter, die werden vorgestellt, ähm, an welcher Stelle kann eben der Klient auch aussteigen aus dem aus dem Prozess von The Work. Es gibt einfach so ein paar ähm, Hürden, die es gilt zu nehmen und die erfahrungsgemäß dann ähm, bei den Leuten auftauchen, die mit The Work anfangen. Und da unterstütze ich einfach, dass die Leute das kennenlernen und ähm, es wird geübt miteinander, da gibt es Feedback. Also nach den fünf Tagen ist man schon im Stand, dass man sagt, jawohl, ich äh, traue mir zu, dass ich mit den vier Fragen einen gegenüber kompetent begleite. Ähm, und was tatsächlich auch mit drin ist, naja, ich habe fünf Tage Zeit, mir meine Klamotten anzugucken. Also auf dem Pfade der persönlichen Entwicklung habe ich vielleicht das eine oder andere mit NLP schon gelöst. Und ähm, wenn ich tatsächlich einen Konflikt habe mit einer anderen Person, dann kann ich das Material mit reinnehmen und in den fünf Tagen bearbeiten.
1: Mhm. Für wen ist denn dieses Coach-Modul interessant?
0: Das Modul ist in jedem Fall interessant für Leute, die jetzt mit NLP schon ähm, so und so weit gekommen sind. Also sprich, ob die nur einen Practitioner haben, einen Master oder vielleicht sogar einen Trainer, Coach, ist jetzt erstmal egal. Also wer immer interessiert daran ist, ähm, persönliche Entwicklung zu betreiben und zum Thema Glaubenssätze noch was kennenzulernen, der ist da in jedem Fall richtig und man muss noch nicht mal ähm, mit NLP losgelegt haben, also sprich jeder, der irgendwie sagt, ich habe einen Konflikt, den ich bearbeiten will, der kann zu diesem Coaching-Modul kommen, also NLP ist jetzt in keiner Weise eine Voraussetzung dafür, dass ich mich da anmelden könnte. Ähm, vielleicht kann man so in Worte fassen, jeder, der interessiert ist, die eigene persönliche Wahrheit zu entdecken, der ist bei The Work und den vier Fragen und dann eben auch bei dem Coach-Modul richtig.
1: Mhm. Okay. Ähm, du hast ja Byron Katie auch persönlich mal kennengelernt. Mhm. Ähm, wie ist sie denn so? Was ist denn so dein ich Eindruck, wenn man sie so live erlebt? Das eine ist ja so, ja. ah, das ist die Gründerin, ja. ein Erleuchtungserlebnis. Ja. aber wie ist sie wenn sie so im Seminar ist oder so dein Eindruck
0: ja, ja wie ist mein Eindruck also ich habe sie erlebt als eine wirklich zutiefst beeindruckende Person äh, die tatsächlich das auch lehrt und lebt was was sie was sie so ich nehme jetzt mal so diesen kirchlichen Ausdruck, was sie predigt ja also ihr ist an ihrer persönlichen Wahrheit gelegen und sie unterstützt nach Kräften wirklich jeden der der ähm, der das eigene Leiden beenden möchte. Ja, und ich habe sie erlebt als jemand, der sehr klar ist, der durch The Work irgendwie eine andere Art des Denkens ähm, praktiziert und eben auch vermittelt. Ja, Das, was wir eben vorhin schon so gesagt haben. So dieses ähm, einerseits sehr flexible und andererseits so diese, das, was da immer drin ist, diesen Zusammenhang von jeder Gedanke macht was mit mir. Ja, Sobald ich anfange zu denken, ähm, hat das einfach Folgen. Und ich bin ein Stück weit raus aus dieser Neutralität von, ich bin rein auf Wahrnehmungsebene. Ja, Und diese Klarheit, die da, da dann quasi drinsteckt, und ähm, Denken an sich ist ja nichts verkehrtes, nur sich quasi der Tragweite dessen bewusst zu werden. Und dass jeder Gedanke immer quasi nur ein Teil der Wahrheit ist. Und dass da im Normalfall irgendwie noch was, noch was unter den Tisch gekehrt wird, wenn ich jetzt quasi bei einem Teilaspekt der Wahrheit bleibe. Mhm. Ja, das ist einfach... Ähm, das strahlt sie aus, ja, sie ist, ich habe sie erlebt in Großveranstaltungen, wo irgendwo um die 400 Leute waren, Ja, wo man jetzt denken könnte, sie sie ähm, müsste irgendwie laut werden oder drücken oder das irgendwo, ja, die Leute irgendwie managen und sie hat eine unglaubliche Ruhe, Gelassenheit, Klarheit, die sie quasi in jeder Sekunde ausströmt, ja, also Sie macht neun Tage ein Seminar, nennt sich The School, wo sie so ihren eigenen Prozess nach diesem Erwachungsmoment quasi abgebildet hat. Also sprich, es gibt Übungen. Sie hat sich selbst modelliert, diese Zeit nach dem Erwachungsprozess, was durch welche Phasen sie durchgegangen ist. Und das stellt sie quasi anderen Menschen zur Verfügung. Also quasi das, was bei einem Katie passiert ist, kann man quasi in diesen neun Tagen nacherleben. Und was ich so von dieser psychologischen Seite spannend finde, es gibt tatsächlich Forschungen, wo dann rauskam, dass nach diesen neun Tagen die Leute wirklich auf Trade, also auf Charakterzüge ebenen sich verändert haben. Ja, dass es eben nicht ein kurzfristiges State Management ist nach dem Motto: "Auch irgendwie bin ich jetzt so ein bisschen, geht mir ein bisschen besser", sondern dass die Leute wirklich anders sind auf einer ähm, Wesensmerkmalsebene. Ja, und ich bemerke es bei mir tatsächlich auch, dass ich irgendwie insgesamt mich verändert habe, wie ich finde, zum Positiven. Also es geht also wirklich bis auf Charakterzüge.
1: Ja, die, ähm, die hat ja was mir auffällt in den Videos. Die sagt ja oft so mein Schätzchen oder sowas. Ja. Ne? <lacht> das ist ja für uns eher vielleicht eine ungewohnte Ansprache. Mhm. Aber sie zieht das glaube ich durch, ne? So wie ich das gesehen habe, ist ja. ja sie zieht
0: so das durch, also sie sagt Darling zu den Leuten. Das ist jetzt vielleicht für unsere uns etwas nüchteren deutschen Ohren, ein klein bisschen befremdlich, ja, darf es sein. Und ähm, was bei ihr aber dahinter steckt und wie ich sie erlebe, also vielleicht auch deine Frage nochmal, wie habe ich sie erlebt? Ich habe sie immer als sehr zugewandt, als sehr herzlich erlebt, ja, also dass sie wirklich tatsächlich mit den Leuten, die vor ihr sitzen und mit denen sie diese Work macht, dass sie einfach sehr verbunden ist, ja, und Letztlich, was könnte mich trennen von, von meinem Gegenüber, ob das jetzt eine Einzelperson ist oder eine Gruppe von 400 Leuten? Auch das sind immer die Gedanken, die irgendwie dazwischen fugen können. Ja, und, und quasi echt auf einer Herzensebene mich mit, mit, mit meinem Gegenüber zu verbinden. Das ist das, was ich, was ich bei ihr so erlebe und auch gelernt habe, dass es auch in einem Coaching möglich ist.
2: Mhm.
0: Mhm. Also ich gehe raus aus meiner Geschichte über meinen Coachie. Und, und erlebt dann in dem Moment einfach eine Verbindung. Und das ist eigentlich dann die Zutat, die auch möglich macht, dass auf der anderen Seite irgendwo ein Vertrauen entsteht, dass der oder die sich öffnet und dann eben auch rausrückt mit seinen Themen und Wünschen und Anliegen.
1: Mhm. Gibt es irgendein besonderes Ereignis, was du als Coach äh, in the work mal erlebt hast mit jemandem, irgendjemand, der vielleicht der hinterher ähm, sich verändert hat oder was dir noch in Erinnerung geblieben ist, was irgendwie besonders markant war?
0: Also ich habe ganz, ganz viele wunderbare Works gemacht in meinen Seminaren. Also ich habe jetzt um die 100 Seminartage tatsächlich zu The Works gemacht und ähm, ganz viele Momente, wo, wo die Leute tatsächlich ihre alte Geschichte, also sprich dieses Arbeitsblatt Urteil über deinen Nächsten, wo da richtig was gekippt ist und es dann anschließend nicht wieder zurückgegangen ist. Ja, Ich hatte jetzt gerade, kürzlich hatte ich ein Seminar zum, zum einem Wochenende-Muttertag und äh, es waren drei Damen da, die über ihre Mütter gewirkt haben Ja, und wir haben den Muttertag irgendwie vorgeglüht und die sind alle ihren Müttern irgendwie so näher gerutscht. Das fand ich sehr bewegend. Und äh, vielleicht auch noch ein schöner Moment, ich hatte gerade ein Paar da, die in einem Seminar, übereinander gewirkt haben, also sprich, die andere Person war mit da und so peu à peu sind da so die stressigen Gedanken bearbeitet worden über die äh, Lebenspartnerin. Ja, es waren zwei Frauen und die sind am Ende irgendwie sich so nahe gewesen. Das war also auch sehr, sehr bewegend, was da passiert ist äh, in, an diesem Tagesseminar. Doch,
2: ja, das ist vielleicht schön. mal
0: gerade rausgegriffen, dass wirklich das sehr ja eine Herzensarbeit ist tatsächlich.
1: Mhm. mhm. Was denkst du, was kann The Work für die Menschheit leisten?
0: Hm. Naja, die Vision, die da drin steckt, ist, dass ich Frieden schaffe in meiner Welt. Ja, also das ist quasi als meine Aufgabe sehe. Frieden in meinem Kopf, das ist eigentlich die Vision. Ich mach komm quasi wieder hin, wo meine Katie ist, ich ähm, befriede die Welt. Und das ist dann keine Kleinigkeit. Mhm. Ja, und das kann ich alleine mit mir machen. Ich brauche da niemand anderen dafür. Also es geht eben nicht darum, dass ich zu so sage, ich verändere die Welt. Ja, ich verändere Personen oder von mir aus die gesamtpolitische Lage oder das Finanzsystem, ja, sondern ich mache meinen Frieden mit dem, was ist. Und das als Vision, letztlich kann das kann das jeder umsetzen, der so dort kennenlernt und äh, der kann Frieden in seiner Welt schaffen. Ja, und wenn wir
1: alles Frieden in unserer Welt schaffen, dann... Ja. ist, denke ich, auch die Basis geschaffen, ganz viel Frieden im außen zu haben, ne? mit den genau. Menschen, die um uns herum sind, genau, mit dem genau. Land der Kultur, mhm. mit den Menschen auf dem Planeten. Ja, und
0: ich gehe raus aus dieser Idee von, naja, die anderen müssten mal und dann wird es mir besser gehen. Ja, also sprich, ich nehme selber die Hand ans Steuer, ich werde selbst handlungsfähig und ähm, gehe raus, um Opfer da sein. Ja, Ich bin nicht mehr Opfer der Welt, sondern ich werde mehr zum, zum Gestalter meiner Welt und gehe raus aus diesem Stress, der auftaucht, wenn ich meine Gedanken
1: glaube und auf den Leid. Mhm. Mhm. Wenn jemand jetzt sich näher mit The Work befassen möchte, mhm. was würdest du ihm empfehlen? Was könnten seine so ersten Schritte sein? Soll sich das Buch besorgen, die Arbeitsblätter ja. oder wie würdest du rangehen mit deinem Wissen Ja, Das
0: Buch ist eine gute Idee, sprich Lieben, was ist als Einstiegslektüre sehr empfehlenswert. Wenn man, ich sag mal, Geld sparen will oder auf den Euro achten glaubt zu müssen, es gibt quasi eine kostenfreie PDF, wo die Essenz des, des Buches irgendwo auch abgebildet ist und die Essenz von der Arbeit. So im Volksmund heißt das das kleine Büchlein, kriegt man auch bei TheWork.com. Ja, also, ähm, das empfehle ich gerne, ja. Kein Geld ausgeben, erstmal sich das runterladen ja, kostet nichts. Die Arbeitsblätter hatte ich schon erwähnt. Was man auch machen kann, das Institut für The Work, was äh, von Marion Katie gegründet wurde und jetzt gerade auf dem Weg in die Selbstverantwortung äh, der Mitglieder geht, ähm, die unterhält eine Helpline. Also sprich, ich kann kostenfrei bei der Helpline anrufen, mir helfen lassen, das Arbeitsblatt auszufüllen, ich kann mich äh, begleiten lassen bei einem stressigen Gedanken die Leute, die an der Helpline sind, da sind mittlerweile auch einige Deutschsprachige dabei, die sind in diesem Zertifizierungsprozess von Marion Katie schon recht weit gekommen. Also sprich, die haben viel Erfahrung bei der Begleitung von Klienten und auch die Helpline ist kostenfrei. Sprich, das ist eine Möglichkeit, dass ich die vier Fragen auch ähm, in Aktion kennenlernen kann. Ja, ohne Geld ausgeben zu müssen.
1: Mhm, mhm, sehr schön. Ja, Kommen wir vielleicht mal ja. ein
0: bisschen zu dir. Äh? Also, sorry. Ja? Das, hm? glaube ich, ist noch was, was auch wertvoll ist. Es gibt bei YouTube gibt es eine Menge Byron Katie Videos. Die hast du, glaube ich, schon auch kurz angesprochen. Ja, das wäre noch eine Empfehlung. Also, wer mit dem Work in Kontakt gehen möchte, ähm, Byron Katie Videos bei YouTube und sind einige auch auf Deutsch untertitelt. Also, wenn das jetzt eine Sprachgeschichte sein sollte, ähm, auf TheWork.com Deutsch findet man eine Auswahl, wo man tatsächlich dann die deutsche Untertitel noch mit dazu hat. Mhm, ja, sehr schön. Ja, mhm. ich habe
1: genau, hab auch einige mir angeschaut und habe mal vor Jahren für einen Advanced Master äh, sie auch modelliert und mit der Gruppe mhm. dann äh, das mal so auseinandergenommen, was sie da genau macht und wie sie mhm. da so geht und so. Mhm. Ähm, also allein das, das Zuschauen immer wieder und ja. selber ja mit den Fragen umzugehen, ist schon ja. sehr spannend, mhm. muss man sagen. Ja,
2: mhm. Genau. Kommen wir vielleicht noch ein bisschen zu dir? Als ja.
1: Ähm, ja. Ich frage immer sehr gerne, was sind deine Lieblingsbücher? Vielleicht so drei Bücher oder so. Was liest du gerne, was hat dich inspiriert, was hat dich wirklich weitergebracht? Also Lieben, ja. was ist, ist vielleicht eins, okay, das haben wir jetzt schon zweimal genannt. In dem Fall,
0: ja, Lieben, was ist, war irgendwie doch sehr, sehr verändernd, ähm ja, Jetzt überlege ich gerade, ob ich jetzt so ein Buch benennen möchte von NLP. NLP ist ja irgendwie so ein so ein weites Feld auch. Also da, da jetzt eins rauszustellen, würde ich eigentlich ungern machen. Und ich würde das aber tatsächlich in einem Atemzug mit, mit The Work auch nennen. Bei mir vom Lernweg hat sich das sehr verzahnt, dass NLP und The Work irgendwo so quasi links-rechts, links-rechts gleichzeitig da waren auf meinem Lernweg. Und ähm, ich möchte es auch gar nicht auseinander separieren. Ja? Das, ich find, für mich ergänzt es sich gut. Ähm, also sprich, NLP, auch die Lektüre, war sehr sehr wertvoll. Und was hat sich denn noch beeinflusst? Ähm, du fragst jetzt nach Büchern. Bei mir taucht jetzt irgendwie auf, dass eigentlich ja doch Musik so ein großes Thema bei mir ist. Und wenn es jetzt darum geht, dass die Leute mich ein bisschen kennenlernen, dann würde ich tatsächlich den Aspekt von mir jetzt auch nochmal mit reinholen. Also... Ähm, Musik ist ist eine Leidenschaft von mir und äh, neben den zwei Sachen NLP und The Work ist tatsächlich auch die Arbeit an der eigenen Stimme eine dritte Säule der persönlichen Entwicklung, die ich jetzt einfach nochmal nennen möchte. Also ich hatte ganz tolle Gesangslehrer, habe mich über Jahre auch mit dem Thema Körper und Stimme beschäftigt und das ist was, was man eben auch sehr bereichert hat, ja. Und das geht eben ist, ist quasi so ein weiterer Weg, wo ich eigentlich aus dem klugen Denken und so aussteige und sage, ich gehe in ein sinnliches Erleben, ich ich ähm, gehe quasi singend äh, mit, mit mir und mit meiner Mitwelt in Kontakt. Das würde ich mal sagen, ist das Dritte, was ich jetzt nenne an der Stelle.
1: Mhm, sehr schön. Ja. Oben. Ja, gibt irgendwas, was du noch den Menschen mitgeben möchtest? Ein weiß ich nicht, ein Tipp, ein Impuls fürs Leben, was würdest du Ihnen sagen?
0: Also, ein Tipp fürs Leben, lieben was ist, ganz wörtlich zu nehmen und tatsächlich die Aspekte, die die quasi ausgelagert sind, also sprich, alle aller Stress, den ich mit anderen Leuten habe und alle Schattenaspekte, holt euch zurück, also all das, was euch bei anderen stört, ist, ist ein Teilaspekt von euch, der integriert werden kann und darf, und äh, das macht das macht dich kompletter zu sagen, also all das, was du eigentlich nicht glaubst zu sein, bist du auch. Also, du bist alles und ähm, gib dich nicht mit weniger zufrieden.
2: Sehr schön,
0: sehr
1: schön. Ja, prima. Dann bedanke ich mich bei dir für dieses Interview. Mhm. Und hoffe, wir da draußen haben doch viel Spaß beim Hören. war ja. doch ganz spannend mit unserem kleinen Praxisbeispiel. Mhm. und äh, ja, wir haben darüber gesprochen, wie ihr euch weiter informieren könnt und äh, wenn ihr Lust habt, es gibt äh, vom Ulrich auch immer mal wieder ein Webinar mhm. ähm, oder eine Aufzeichnung dazu und natürlich auch unser live seminar wenn ihr wirklich mal in The Work ein bisschen tiefer einsteigen wollt und das richtig lernen wollt als eine Coaching-Methode. Ja, dann viele Grüße okay. nach Berlin.
0: Herzlichen ja. Dank. Grüße nach Kitzingen. Ganz lieben Dank für das Interview und bis demnächst live dann wahrscheinlich äh, in Falle Zeit.
1: Na, liebe Hörer, wie hat euch der heutige Podcast gefallen? War er zu lang, zu kurz oder inhaltlich nicht spannend genug? Dann lasst mich das bitte wissen. Natürlich freue ich mich auch über ein positives Feedback. Mein Ziel ist es, den Podcast weiter zu verbessern und dafür brauche ich eure Hilfe, denn ohne euer Feedback kann ich nie wissen, wie mein Podcast bei euch ankommt. Ich freue mich daher sehr, wenn ihr mir erzählt, wie ihr meinen Podcast findet. Ihr könnt hierfür einfach eine Rezession auf iTunes hinterlassen oder eine E-Mail an podcast-seminare.de schicken. Ich bin gespannt zu erfahren, was ihr über den Podcast denkt. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit und verabschiede mich bis zum nächsten Mal.